0: Radio Una martes 22 de junio de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Si ustedes están de acuerdo hoy haremos una segunda visita... ...al Museo del Arte Colombiano. En la primera habíamos llegado al punto en que la industrialización del país... ...propicia en la primera década de este siglo... ...el cambio en la plástica y lo hace irreversible. Si bien el arte tuvo que esperar la consolidación del capital industrial para plasmar la nueva estética, lo cierto fue que comenzó a encontrar un lugar en los primeros estadios del desarrollo nacional. Cuando se dieron con relativo éxito algunos pasos para el fomento de la industria, el antiacademicismo pareció florecer y hasta dio muestras de poder perdurar pero en la medida en que el incipiente intento de industrialización perdió fuerza, el antiacademicismo también la perdió. La nueva capa que conformaba la naciente burguesía industrial era tan delgada que no tuvo capacidad para patrocinar el intento de los artistas. Ocurrió que los primeros atisbos serios y atrevidos de antiacademicismo coincidieron con la formación de esa capa. El otro sector interesado en el experimento, la pequeña burguesía progresista, por su carencia de medios monetarios, no pudo ir más allá de los alegatos teóricos y la fascinada contemplación de obras que no podía coleccionar. Lo que resulta importante señalar. Es que el grupo de artistas de la clase media, anhelosa de cambios, tenía que ser la materia prima fundamental para que en ella aprendieran los llamados por una nueva estética. El historiador Antonio Gómez Restrepo escribió, «El movimiento reformador no se limitó a la poesía, abarcó todas las otras artes». Andrés Santamaría educó a un grupo de jóvenes pintores en los procedimientos del impresionismo francés y puso de moda por poco tiempo los paisajes de matices exóticos y los retratos de líneas vagas e imprecisas y de tonos terrosos o violados. El intento que se agitaba en todas las artes prácticamente se desplomó al degenerar el gobierno en dictadura. La aristocracia de terratenientes especialmente y en menor medida la de comerciantes sometió la expresión plástica a su gusto para darle ese sello tan ambiguo al paisaje que se realizó después en Colombia. La primera gran exposición colectiva de pintura en el siglo XX en Colombia se abrió al público el 15 de mayo de 1904 y fue su animador el artista Andrés Santa María. Los artistas mayores de 30 años que participaron en ella eran el propio Santa María, Roberto Páramo, Eugenio Peña, Pablo Rocha, Ricardo Moros Urbina y Francisco Cano. Los más jóvenes fueron ...Ricardo Borrero Álvarez... ...Jesús María Zamora... ...Eugenio Cerda y Pedro Quijano... ...los del primer grupo eran... ...o habían sido maestros... ...de los del segundo... ...pero el distanciamiento en la práctica estética... ...fue muy profundo... ...los mayores eran pintores obsesionados... ...por el detalle minucioso... ...el dibujo correcto y firme... ...convertido en estructura dominante... ...habían restringido la paleta... ...al predominio de las tierras... ...no les interesaba la luz como factor para alterar o enriquecer la atmósfera pictórica. Pero entre los mayores aparecían elementos de renovación... ...aunque el medio social fue incapaz de estimular la total superación del academicismo. Había confusiones entre algunos de los pocos entendidos... ...en materia de los más recientes movimientos artísticos existía un deseo de que en la plástica colombiana se produjera un relevo la búsqueda de un lenguaje diferente del practicado hasta entonces. La polémica que se desató en los medios intelectuales de Bogotá por las audacias antiacademicistas de Andrés Santamaría hay que entenderlas como un esguince que permitió vislumbrar los enfrentamientos que se sucederían a lo largo de muchos años más en pro y en contra de una nueva cultura. La sociedad colombiana, aunque lentamente, se movía. La aristocracia se permitió un coqueteo con el artista y después lo rechazó. Salvo excepciones muy contadas, entre sus exponentes verdaderamente cultos, la aristocracia no se hizo retratar por Santa María y desdeñó adquirir sus cuadros. Santa María regresó a Europa, donde pasara gran parte de su juventud con los cuadros que había traído de allí y los que ejecutó durante el tiempo que pasó en Colombia. Solo hay que descontar los que repartió entre familiares y amigos y unos pocos que le compró el gobierno. Ser un gran burgués no le consiguió el respaldo entusiasmado, incondicional o apoteósico de su propia clase. Fue en Colombia donde Santa María inició el proceso de despegue hacia su pintura personal. Sus obras de 1908 en adelante significaron un planteamiento absolutamente nuevo dentro de la restringida plástica colombiana. 1920 ...se fundó en Bogotá el Círculo de Bellas Artes... ...entidad privada dirigida al fomento de la plástica... ...el Círculo vino a llenar un vacío y a satisfacer una necesidad... ...el vacío que ocasionó el fracaso de los ensayos de 1910 en adelante... ...y la necesidad para la aristocracia de reganar influencia en el medio artístico... ...la primera exposición del Círculo tuvo lugar en noviembre de 1920... Y a él pertenecieron, entre otros, Roberto Pisano, Rafael Tavera, Gustavo Santos, Coriolano Leudo y Eugenio Cerda, quedando por fuera de su membresía los academicistas puros, aunque fueron invitados a participar en las exposiciones que organizara. Al iniciar actividades, el desolado panorama de una sola exposición al año que no siempre se efectuaba, de tipo colectivo invariable, quedó superado. El círculo, sin embargo, tuvo que pasar un primer año... ...sin poder llevar adelante las tareas propuestas... ...lo que puede atribuirse a las repercusiones... ...de la grave crisis económica de 1920. Tras el vacío de los años 10... ...el empuje del círculo no se concentró... ...en organizar exposiciones con espíritu altruista... ...sino que se dirigió simultáneamente... ...a fomentar un mercado... ...lo cual requería con urgencia... Preparar compradores. La pasión de la aristocracia colombiana por España tuvo que conducir a que una buena cantidad de artistas peninsulares encontrara compradores en Colombia. A partir de un desdén tan olímpico, el acercamiento de los pintores colombianos a ciertos temas, sobre todo aquellos de apariencia nacional, tenía que producirse de un modo idílico. Fue el regreso a lo patriarcal, con la práctica del neocostumbrismo en que se adentraron influidos por la aristocracia. Semejante inautenticidad, producto de no ver y entender la realidad objetivamente, sino de verla y entenderla con los ojos de una aristocracia clerical y ociosa que gozaba la ciudad con la riqueza que extraía de sus latifundios, explotando y apaleando campesinos, se manifestó igualmente en una práctica que a mediados de la época del 20 podríamos suponer eliminada y no obstante seguía vigente. La copia de los grandes maestros, de las cuales el pintor Gómez Campuzano presentó varias en la exposición individual de 1926, ...obteniendo sus copias de Goya, Velázquez y Rubens... ...no por casualidad, mayor cantidad de elogios... ...que las propias creaciones del pintor. El auge artístico del período que se inició con la fundación del Círculo... ...auge en cantidad y no en calidad... Fue consecuencia del esplendor que gozó el mercado internacional del café, esplendor provocado por la terminación de la Primera Guerra Mundial y los pedidos de compra colocados por las potencias que participaron en el conflicto, al fin y al cabo, clientes importantes de Colombia. Los latifundistas vivían años de abundancia. A esos años de abundancia se ligaron tanto la fiebre de exposiciones del periodo como el neocostumbrismo de los artistas más cotizados y apreciados de la época. Un neocostumbrismo que se pretendía nacionalista y por lo mismo patriótico. La batalla, que al comenzar el siglo produjo un enfrentamiento entre los que estaban en pro o en contra del impresionismo, en la década del 20 se transformó en el enfrentamiento de los que estaban en pro o en contra del cubismo y el futurismo. Las teorías del impresionismo habían sido finalmente asimiladas con el nombre de la moderna escuela francesa y eran generalmente admitidas pero sin producir como cosa curiosa un solo pintor que se ubicara con decidida voluntad dentro de esta corriente. El Círculo de Bellas Artes estableció una clara diferenciación entre el impresionismo y el luminismo. Lo primero era aceptado pero discretamente. Lo segundo, en cambio, era señalado sin ninguna reticencia como la modalidad que se podía seguir sin caer en ociosos excesos. Pero debe abonársele al círculo que hubiera creado el ambiente propicio para la asimilación de tendencias de apertura el ambiente de que carecieran Santa María y sus discípulos en la primera década del siglo. En 1924, nueve pintores jóvenes, desconocidos en su mayor parte, le dijeron no al neocostumbrismo y se organizaron en el Centro de Bellas Artes. El Centro de Vida Fugaz intentó combinar las actividades docentes de la escuela con las actividades divulgativas del círculo, de la primera era un desprendimiento ocasionado por la expulsión de un profesor altamente estimado por sus discípulos, expulsión que sirvió de pretexto para que éstos lo siguieran y fundaran un taller que se apartara de las rígidas prácticas academizantes. La primera y única exposición del centro, realizada en octubre de 1924, contó con las obras de Pedro Nel Gómez, José Domingo Rodríguez, Eladio Vélez, Manuel Niño, Cecilia Pérez, León Cano, Adolfo Samper, Félix María Atálora y Efraín Martínez. Pedro Nel y José Domingo Rodríguez iban a ser cabezas visibles de la ruptura entre la pintura y la escultura respectivamente. <risa> El programa del Centro lo sintetizó Germán Arciniegas en el discurso inaugural de la exposición. Es preciso que sepáis que aquí todo rasgo nuevo, todo intento para apartarse de las cosas vulgares y de los caminos comunes, todo deseo de liberación no es hijo de un capricho pueril ni ha surgido de las voluptuosidades de un snobismo el aporte teórico de Arciniegas comenzaba a la defensiva, lo que era absolutamente necesario en un medio social manipulado por el círculo que no entendía ni quería entender los lenguajes nuevos que lo tomaban por asalto. Palmo a palmo, agregó Germán Arciniegas, se le arrebató al mundo y al prejuicio un rincón desde donde libremente pudiera contemplarse el sol antes de trazar estas pinturas y modelar estos yesos y de elaborar estos dibujos. Era preciso obrar de acuerdo con las propias vibraciones, era preciso ser sinceros. Y en las escuelas clásicas no hay sinceridad, porque el clásico no pone a nivel sus concepciones con su propia alma, sino con la opinión o con la teoría de otro, con algo que está fuera de la conciencia personal. Se había pasado a la ofensiva y se acusaba al neocostumbrismo patrocinado por el círculo de ser impersonal, de no indagar por cuenta propia la posibilidad de otros planteamientos, de estancarse en definitiva. La nueva generación de artistas había dicho basta... ...y se lanzaba a la aventura de buscar y encontrar lenguajes de ruptura. Un viraje comenzaba a producirse... ...ya que la figura humana iba a ser el tema casi único. Se dejaba de mirar el paisaje solitario desde la distancia... ...y se le comenzaba a mirar de cerca... ...sin olvidar la actividad del hombre en el espacio. Pero el centro careció de dinámica y de arrojo por lo que pronto se disolvió en el más oscuro silencio. Pero aún así, el Centro de Bellas Artes se constituyó en la flecha que señalaba la aparición de una nueva era en la plástica colombiana. Guiados por el historiador de arte Álvaro Medina, hemos realizado nuestro segundo recorrido por el Museo del Arte Colombiano, los invito a seguir la visita el próximo martes, pero hoy nos retiramos por indicación de Jorge Castro desde los controles. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.